0: Nós começamos semana passada a série Juntos, reafirmando o que queremos ser juntos, por que uma série com esse nome, por que reafirmar, porque nós queremos chegar em algum lugar, nós queremos chegar de um certo jeito, de uma certa forma, e é bom que... O máximo possível, todos nós estejamos conscientes de onde queremos chegar, como, por quê. Então começamos falando disso na semana passada e falaremos durante todo o mês de abril também e hoje eu leio Atos, Atos 3, o texto hoje é um pouco mais longo, mas é uma história, uma história bonita. Se você preferir, uma sugestão só, porque pela tradução um pouco diferente você pode ficar confuso, se não ficar, ótimo, mas se ficar, fecha o olho, olha para o nada, assim, ouve a leitura e tente imaginar as cenas, tenta imaginar isso aqui como aconteceu. Atos 3. Aqui narra. É, dias depois de Jesus ter voltado para os céus, ter deixado seus discípulos. Ou seja, narra o início da igreja, no capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. É, e eles foram revestidos de poder. E aqui começa o 3 dizendo, Atos 3. Certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse. Não tenho prata, nem ouro. Mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro Segurou a mão do aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e foram fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e o ouviram louvar a Deus... Todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa e ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele, por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram um santo e justo... E em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o um autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas deste fato. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Mas Deus assim cumpriu todos os, o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, na presença do Senhor, virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus o Cristo, que lhes foi designado pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Moisés disse, o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, no meio do povo, ouçam com atenção tudo o que lhes disser, quem não der ouvidos a este profeta estará eliminado do meu povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos, enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pela liderança religiosa da época, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus, os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos, eles os prenderam e como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5 mil homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu, autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado, saibam, os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito de Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem, o homem que tinha sido curado estava ali, diante deles. Assim, Ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho. E começaram a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal. Como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem. Devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram. De volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Não podemos deixar de falar do que temos vi do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas, por fim, os soltaram não sabiam como castigá-los, sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado havia sido curado milagrosamente, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Deus abençoe. Que Deus abençoe a palavra dele, que ela se torne viva, Tão viva quanto este fato aqui, que aconteceu há dois mil anos atrás, que ela se torne viva nos nossos corações. Semana passada nós começamos desta série falando que nós queremos ser um sinal da presença do reino de Deus no mundo. Um sinal, uma marca, uma referência de que o reino de Deus está presente hoje, atuante, vivo, verdadeiro, se movendo por onde estamos, e foi lido um texto de Lucas 4, em que Jesus ele está na sinagoga. Ele se levanta e lê um trecho do profeta Isaías, em que fala que o Espírito Santo estava sobre ele para libertar cativos, presos, para libertar aqueles que estavam é, opressos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano da graça do Senhor. Aí Jesus acaba de, pregar e de ler esse texto, ele se senta e passa a falar. Neste momento, as escrituras que vocês acabaram de ouvir estão se cumprindo. Então ele fala ali e a gente aprende hoje aqui que para sinalizar o reino de Deus nós precisamos ter o Espírito Santo sobre nós. Não há forma de sinalizarmos a presença do Senhor se o Espírito do Senhor não estiver sobre nós. E também para que nós possamos sinalizar a presença do reino de Deus nós precisamos que as escrituras se cumpram em nós. O Espírito Santo em nós. Para que as escrituras se cumpram em nós. E eu falei que uma, vivemos hoje uma época de uma igreja doente. Uma igreja que ao invés de abraçar e se deixar abraçar... E abraçar e retribuir com amor, está procurando o poder. É um projeto de poder ao invés de um projeto de amor. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja no seu início, em Atos 1.8, para que eles pudessem ser testemunhas do quê? Do poder de Deus? Não, do amor de Deus. E aí, aqui em Atos 3, eles entendendo isso, eles começaram bem. A gente que hoje está um pouco. Mas eles começaram bem. Eles começaram direito. O Espírito Santo veio sobre eles para que a palavra se cumprisse neles e eles fossem testemunhas. E eles foram testemunhas de maneira que aqueles líderes não puderam negar. Eles falaram, estes homens estiveram com Jesus. E nós estamos falando hoje de que se nós queremos ser este sinal, nós devemos viver em devoção a Cristo. E... Os primeiros discípulos viveram em devoção a Cristo a ponto de outros falarem. Eles estiveram com Jesus. Só testemunha quem viu. Vai ser testemunha de alguma coisa que você não viu? Não vai dar. Não presta, não, não tem validade. Não faz sentido, é uma farsa. Só testemunha quem ouviu quem esteve presente, quem participou, quem tomou conhecimento, quem esteve com Jesus. E alguns estudiosos chegam a, a, a entender este, estiveram com Jesus como eles até se parecem com Jesus. A, a gente olha para eles e eles são tão parecidos com Jesus... E é interessante nós pensarmos que a, a língua grega, ela é uma língua sintética. Ela vai sintetizando. A exemplo do, do inglês, do alemão, diferente do português, que é uma língua analítica. Enquanto o grego vai, vai fechando, o português vai abrindo. De maneira que, assim como no inglês, no grego, o verbo ser é o mesmo verbo estar. Ser, estar. Onde eu quero chegar? Eles estiveram com Jesus. Verbo estar. E por terem estado com Jesus, eles se tornaram como Jesus. Verbo ser. Já contei a história de Sadhu, Sikh, Viveu na tribo, na Índia, na tribo dos Sikhs. Homens altos, pele escura, usavam turbantes bigodes pontiagudos, Sadu foi convertido pelo Senhor. Sadu se encontrou a Cristo e viveu uma vida de devoção a Cristo, passando a sinalizar, a ser uma testemunha do amor de Deus. E quem Deus usou para que pudesse chegar em Sadu foi um homem, um inglês, que era pastor, tinha vocação pastoral. E Sadu ficou sabendo que este pastor muito querido, a quem ele tinha muita gratidão, estava para morrer. Aí quando Sadu soube disso, falou, eu preciso ir até lá. Eu preciso ver o pastor pela última vez, eu preciso estar com ele, eu preciso agradecer a ele de novo, eu preciso ir. E Sadu juntou o que tinha, o que não tinha, conseguiu dinheiro emprestado, pegou um navio de quinta categoria, um cargueiro, para a Inglaterra. Chegando lá, ele bateu a porta da casa daquele homem. E uma pessoa que ali trabalhava, servia, na casa ali daquele pastor, abriu a porta, falou, pois não. Ele disse, eu gostaria de falar com o pastor. Só um minuto. Subiu as escadas, foi até o quarto daquele homem que já estava bem debilitado, acamado, e disse, pastor, Jesus está aí fora. E o pastor disse, deixa Sadu entrar. V vamos continuar, porque eu não vou saber explicar isso. Sadu esteve com Jesus. Olhando para esse texto, eu vou tentar explicar algumas outras coisas. Relendo essa história... Eu entendo que uma vida de devoção a Cristo, uma vida de entrega a Ele, de submissão, uma vida em que nós estamos e, e que nós passamos a ser e parecer com Cristo, vai nos levar a experimentar a realidade de quê? Por causa de nós, pessoas se aproximarão de Cristo. Então se nós vivermos uma vida de devoção a Cristo, de entrega, de submissão, em que nós vamos Estar com Ele e permitir que Ele faça com que pareçamos cada vez mais com Ele, por causa de nós, dessa vida, pessoas se aproximarão de Cristo. É, é, se entregarão a Cristo. Se aproximarão de Cristo. Notem, nós não temos mérito. Estarão vendo Cristo em nós. Não estarão vendo a nós, mas a Cristo. Cristo é quem atrai e Ele é quem transforma. Por isso eu não estou falando aqui de ficar enchendo um lugar. E nós nos gabarmos porque nós estamos com um espaço cheio. E aí nós temos que ir para um espaço maior. Não é Cristo. Por isso eu não estou falando aqui de fazer funcionar uma estrutura, uma engrenagem religiosa. Aí a gente faz essa estrutura, essa engrenagem funcionar muito bem. E aí o ministério vai, vai ficando... É mais impactante, nós vamos aumentando o número de ministérios, eu não estou falando disso. E nós confundimos muito isso. Por quê? Porque nós estamos doentes. Atos que lemos hoje, ele é um livro, não é um livro normativo, não é uma norma. Nossa, que 5 mil homens se entregaram a Cristo. Gente, vamos lá. É um livro descritivo. Atos não é uma norma. Do jeito que aconteceu, tem que acontecer conosco. Atos registra a resposta dos primeiros cristãos. Qual seria o registro que fariam de nós hoje? Que resposta nós estamos dando hoje? Eu ouvi uma mensagem recentemente de uma pessoa defendendo uma igreja numericamente grande. Ah, se você não gosta de igreja grande, aí foi citando latos, atos, porque antes desses 5 mil já tinham sido 3 mil. E aí foi. Aí a pessoa chega no ponto de falar assim: então, se você não gosta de igreja grande, o céu para você vai ser muito ruim. Lá vai estar tá bombando. De maneira que essa pessoa está achando que aqui é uma norma, é uma descrição da resposta que eles deram. E claro, conforme eles deram a resposta deles, de uma vida de devoção, por causa deles, dessa vida, pessoas se aproximaram. Aí outra vez eu fiz uma crítica a, a um movimento aí que estava acontecendo, Aí uma pessoa que me conhece, quase que eu escrevo como resposta a ela, eu acho que a distância e o tempo fez com que você se esquecesse de quem eu sou. Porque ela falou assim, é inveja o que você está falando. Sabe por quê? Uma igreja com, com muita gente. Falei Quase que eu falo, tá bom, vai, segue aí. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra. As pessoas se aproximarão de Cristo. A gente não está falando de, de uma organização. Se a gente entendesse isso, a gente não perguntaria mais para ninguém, quantos membros tem a sua igreja? Devoção a Cristo não significa crescimento numérico de um grupo, de um auditório, de um público, de frequentadores, de uma igreja. Devoção a Cristo significa pessoas tomando consciência da sua condição e falando, sim senhor, eu quero a ti senhor. Sim, senhor, eu não vivo sem o Senhor. Sim, senhor, não há vida fora do Senhor. Sim, senhor, eu preciso aprender a ser gente como Cristo veio ensinar a gente, a ser gente do jeito que precisa ser. A devoção a Cristo, ela leva pessoas a por nossa causa, da nossa devoção, se aproximarem de Cristo como uma mãe que se entrega a Cristo e no ato do seu batismo, uma das filhas diz o seguinte, nós fizemos o que a nossa mãe está fazendo hoje, há 23 anos e oramos esse tempo por ela e hoje ela está fazendo isso, por causa da vida das filhas, a mãe se aproximou de Cristo uma vida de devoção a Cristo faz com que uma esposa, ela queira se dedicar a Cristo. Por causa da vida do marido. Quando fui conversar com ela, a respeito de quem que ela gostaria que a batizasse, porque para nós está posto aqui já, como será daqui a duas semanas, quem batize é a igreja. E ela falou, ah, oh, pastor, eu acho que tem que ser o Ju. Aí já chorando. Eles se conheceram num forró. Olha que legal. Quem nunca os viu dançando forró, peça para que eles dancem. Eu já falei que eles poderiam ganhar mais dinheiro do que com escola de intercâmbio, empresa de intercâmbio ou escola de inglês. Com escola de dança. E aí ela falou assim, nós nos conhecemos num no forró. E o primeiro lugar que ele quis me levar, depois que a gente se conheceu, foi para a igreja. Para o grupo dele de amigos, cristãos. Por quê? Porque por causa de uma vida devota. As pessoas se aproximam de Cristo como é, uma adolescente que, pelo testemunho da sua amiga de classe, de estudo, eu troquei. A próxima, por favor, depois. Uma adolescente em que a amiga adolescente de 13, 14 anos fala, eu também quero. Aí quem que entra na água junto com essa que está se entregando? Uma amiga que trouxe. Vou eu me meter ali? sou nem louco, para quê? Aliás, eu estou ali como igreja, junto, por causa de uma vida de devoção a Cristo, uma jovem, ao ver a história de vida do seu cunhado, que com câncer, terminal, sofrendo, firme em Cristo não questiona, não reclama, não pragueja, e ela ouve, vê aquele testemunho e diz, Marcelo, eu decidi conhecer mais Cristo, porque eu vi a, na vida dele. Falei, Como é que pode ele estar nessa situação e, e, e saber para onde vai, com quem ele vai? Por... Mas também eu vejo no texto... Que outra coisa acontece quando nos voltamos a Cristo e nos devotamos a Ele. Não apenas por nossa causa, pessoas se aproximam de Cristo, mas por causa de Cristo, pessoas se afastam de nós também. É, é quase um trocadilho, então eu vou repetir. Se você quiser guardar, anota e fica à vontade, mas para que você guarde, uma vida de devoção a Cristo faz com que, por nossa causa, pessoas se aproximem de Cristo. Mas também, por causa da nossa vida de devoção a Cristo, faz com que, por causa de Cristo, na nossa vida, pessoas se afastem de nós. Nós não seremos bem-vindos em todos os lugares. Pedro e João, eles foram presos. Tentaram calar os dois. E se você ler Atos com calma depois, você vai ver muita coisa acontecendo aos cristãos. Por causa de Cristo. Pessoas irão querer, não irão querer nos ouvir. Pior, em alguns momentos, é capaz que pessoas irão querer nos calar. Não, não, não bastará não nos ouvirem. Eles vão querer nos calar. Na segunda aula do Vida e Missão que tivemos na semana que passou, nós começamos olhando um pouquinho a história da igreja latino-americana. A história da igreja aqui na América, sobretudo do Sul, Latina, no Brasil... E, 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 e fomos entendendo como essa igreja, ao invés de ser rechaçada porque estava devota a Cristo, é uma igreja que começou a se vender de tal forma que, como eu já ouvi, é, abraçou uma teologia que não é uma teologia daquilo que é certo, mas é daquilo que dá certo. Isso aqui dá certo? Então vamos. Não importa se é certo. Pode até ser errado, mas dá certo. Mas se nós vivermos em devoção a Cristo, nós vamos viver de uma maneira correta, da única forma de viver, e as pessoas vão falar, algumas pessoas vão falar, não, eles não, não chama não. Não, 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 não. É, você já chamou fulano, ciclano? Não, por quê? Vixe, ele, a gente não vai poder falar aquilo que a gente quer ali, a gente não vai poder fazer aquilo que a gente gosta. Não, eles não. Por causa de uma vida de devoção ao Cristo, algumas pessoas vão se afastar de nós porque elas não vão querer fazer aquilo que é correto, aquilo que é direito, aquilo que é justo. É. Se você ainda não percebeu, nós vivemos num mundo hoje, num sistema que não quer saber de justiça. Então, por causa de Cristo, pessoas não vão querer a gente junto. Porque a gente vai querer a justiça. Porque a gente vai abraçar aquilo que é correto, a gente vai... Tentar pensar nos outros. A gente vai querer dividir. E as pessoas vão falar, nossa, de novo com essa história de generosidade? De novo? que pra que ficar indo na casa de uma senhora com, com carências físicas, financeiras, pintar a casa dela que está caindo? As... Pra quê? Tem gente que vai falar isso. E tem gente que vai querer se afastar da gente. Porque... O evangelho é contra a corrente, o evangelho é contra a cultura. A vida de devoção a Cristo subverte a lógica. Ela não é lógica. Nós também estivemos com os homens, na segunda-feira, no encontro, em que falamos sobre pacificação. Felizes os pacificadores. Dissemos ali que a pacificação ela não é resultado da pressão, como muitas igrejas e líderes hoje fazem, batem na mesa, gritam, promovem boicotes e querem, por meio da pressão, gerar a paz. Aí a gente vai, se tá, ah, não é por pressão, aí a gente vai para o outro lado, uma omissão. Eu fiquei com medo nesse dia, homens. Não falei, mas eu falo aqui agora. Falei, vou apanhar hoje aqui dos caras. E olha que tinha uns 25 lá. Eu falei, nós vivemos uma geração de homens omissos. Mulheres, não balancem a cabeça, por favor. De homens omissos. Que se omitem. Que se escondem. Que... Mas nós precisamos nem pressão, nem omissão, mas reconciliação. Promover a reconciliação. Aí foi muito legal. Teve um que disse assim, mas isso é difícil. Por quê? Porque no mundo corporativo... A gente, é por meio da competição muitas vezes que as pessoas dão algum resultado, elas se, são, se sentem motivadas, elas se sentem animadas para dar o resultado no trabalho delas. Eu falei: Pois é, o evangelho é contra a cultura. Eu falei, como é que a gente faz? Eu falei, não sei, vamos pensar junto. Para que a competição não seja nem o um meio, nem o um motivo também. E aí eu me lembro de um amigo, o Ari, o Ari falou que contou de um executivo que, num ano de muita crise, alguns bons anos atrás, a equipe desse executivo quase que cortou, teve que ser cortada mais, pela, mais, mais do que pela metade. E ele ficou mal. E ele disse para a sua equipe que permaneceu, nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar muito. Nós vamos fazer o nosso melhor, dar o nosso máximo, para que, se Deus quiser, essa situação se revertendo, o país melhorando, a economia se estabilizando, esses caras, essas mulheres, essas famílias atingidas, elas vão voltar. O que aconteceu? Graças a Deus. Depois de um período... A situação se reverteu e eles trouxeram toda a equipe de volta. É o evangelho. É o evangelho. De pessoas que não vão querer nos querer por perto por causa de Cristo. Eu tenho um primo que é... Policial, eu não vou entrar em muitos detalhes, que polícia que é, que nível, para não expor o que não. de forma objetiva o que se deve, mas ao mesmo tempo eu não vou falar nada do que muita gente não saiba. Ele falou que ele trabalha na delegacia, ele trabalha interno e teve uma apreensão muito grande. E aí teve que chamar todo mundo: vamos para a rua, vamos lá, vamos aprender, vamos pegar, vamos trazer para cá, vamos. Prender, vamos, vamos fazer nosso serviço na rua externo hoje. Aí chamou todo mundo e ele policial também. Enfim, vamos lá. Chegou lá, mercadoria ali. O pessoal começou, né? Colocar em tudo que era um lugar que podia. E ele, não, 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 não. Valeu, não, não. Tu, não, tudo bem, não. Estou nem vendo, não. Chamaram ele de novo para a rua? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Jesus. Jesus por causa de Jesus mesmo. Olha que lindo. Começou com ele. Tudo começou com ele. Quando ele, passando pela região dos gadarenos, tem um homem possesso ali, um homem que não vivia, que não vivia, sujo, todo cortado, vivia no cemitério, ninguém se aproximava dele, e Jesus expulsa o, a legião, fala, de demônios que estavam naquele homem, e joga essa legião nos porcos que se precipitam ao mar e morrem os porcos. O pessoal fala, opa, vai embora daqui. Falam para Jesus, vai embora daqui, não fica aqui, não queremos o Senhor aqui. Porque é, estudos dizem que naquela região muitos porcos eram criados, muita, era uma região desse comércio. Então, espera aí, se esse cara resolver expulsar tudo que é demônio e jogar em, nos porcos, a gente está perdido, né? esse negócio foi por água abaixo. Literalmente, né? Foi no mar. Então, é, é isso que eu vejo nesse texto. Não sei como é que se dá propriamente. É, é mistério, é lindo. E ao mesmo tempo misterioso, uma pessoa abrir uma porta, fala: espera um pouquinho, chega lá para, uma, para um outro e diz... Jesus está aí fora, eu não sei, não sei, eu só sei que eu oro, eu oro para que a nossa igreja, a nossa família, a nossa, esse corpo viva de tal maneira que, por nossa causa, pessoas se aproximem de Cristo. Já tem acontecido? Tem graças a Deus, é o Evangelho mas que aconteça na medida que Deus quiser, que a gente não impeça. E que nós não vamos buscar isso, nós não buscamos, nós não intencionamos, a gente só lida, nós lidamos com uma realidade de que, por nossa causa, por essa vida, algumas pessoas também irão querer se afastar de Cristo. E eu arrisco dizer, que as duas coisas acabam acontecendo. Então se pessoas estiverem se aproximando de nós por causa de Cristo, de Cristo por causa de nós, mas não estiverem algumas outras se afastando, eu acho que a gente não está indo até o limite do que significa uma vida de devoção a Cristo. A gente não vai desejar isso, a gente não vai buscar isso. Isto vai acontecer. Por nós, não. Por essas pessoas. Porque elas não vão querer. Infelizmente, vamos cantar, vamos cantar de que nós nunca saberemos o preço e o nunca saber o preço é, nós nunca vamos entender o preço, nós nunca vamos compreender totalmente aquilo que foi feito na cruz, mas mesmo não compreendendo totalmente, o que a gente faz? A gente se rende. Eu te convido a primeira parte, pelo menos, dessa música. Você cantar de joelhos. Se você se sentir à vontade aí, se você tiver condições. Ah, Marcelo, eu estou impossibilitado. Não tem problema, é um convite que no seu coração você se ajoelhe. E que nós, como igreja, fechemos com Cristo mais uma vez nessa manhã. Senhor, nós queremos viver essa vida de devoção ao Senhor. Sabendo que por conta disso, pessoas se aproximarão de Ti. E também por conta disso, algumas pessoas se afastarão de nós. Mas nós queremos seguir. Porque a gente não compreende totalmente o preço. Mas que bom que o preço foi pago por Jesus. Então se você quiser ficar à vontade, se ajoelhar... Para cantar essa parte primeira e depois se levanta e a gente conclui a nossa celebração. Devotos a Cristo, hoje e sempre. Amém.